0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada, ya Qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos en junio, ya se vienen todas las competiciones eh, deportivas que no se pudieron dar el año pasado a causa del COVID, y recuerden no salir de casa, aún está este virus espantoso, hoy como siempre tengo un gran invitado, con la compañía Estefano Rolando, él tiene 30 años, es anciano, de la Iglesia de Cristo Puertas Abiertas del Ministerio de en Huehuetenango y sin duda alguna estuvimos hablando fuera de micrófonos y estoy seguro que él es, le queda como anillo al dedo para esta temporada y podremos aprender sobre cómo formar generaciones en medio de la oscuridad, de la oscuridad sabemos que es el mundo de todas las cosas malas que están pasando así que sin mucho más que añadir los invito a acompañarnos ya que este episodio viene bastante bueno. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, José. Dios te bendiga. Eh, pues muy bien, gracias a Dios. Mira aquí, eh, pues, verdaderamente agradecido con el Señor por esta oportunidad para poder platicar un, un momento acerca pues, eh, de temas que yo creo que son relevantes e importantes. Respecto a los jóvenes en este tiempo, ¿va? más que todos los jóvenes cristianos que en algún momento se encuentran con batallas, dificultades para poder eh, brillar con esa luz que el Señor nos ha dado en medio de, pues, de un mundo de tinieblas, así como lo dice su palabra, ¿va? pues claro. eh, aquí agradecido y, y qué bonito estar acá.
0: Gracias por aceptar. Antes de entrar de lleno al episodio, me gustaría que nos contaras un poco más sobre quién es Estefano
1: Rolando. Ok, bueno, pues mira, eh, gracias a, al Señor, eh, pues lo primero que te puedo decir soy hijo de Dios, eso es lo más, lo más lindo que, que tengo, eh, tengo el privilegio de poder estar acá en, en Huehuetenango, eh, pues apoyando a mi papá en, en la obra, él es pastor, así como eh, lo mencionaste hace un momento, en la iglesia Puertas Abiertas, el Ministerio CBNCR, y pues yo soy anciano aquí en la iglesia, tengo el privilegio de trabajar en el área de alabanza en el área de doctrina, discipulado y con los jóvenes eh, de la iglesia. ¿va? Entonces, eh, como te digo, es para mí un, un privilegio el, el estar relacionado con los jóvenes. Ahí como que uno va aprendiendo, entendiendo muchas cosas. Eh, y pues yo enamorado de la obra de Dios eh, yo estoy a tiempo completo acá eh, para mí es un privilegio hacerlo créeme de que yo me siento muy privilegiado delante del Señor de poder estar eh, pues en esta labor tal vez no decir trabajo porque a veces se escucha como que un poco obligatorio ¿va? pero en esta tarea tan bonita la verdad que para mí es un gozo y un privilegio
0: gracias por contarnos un poco más sobre quién ¿Quién eres? Y tienes razón, los pastores jóvenes, porque esos jóvenes, aquí entre confianza te lo digo, obviamente yo soy más joven, ¿va? pero muchas veces ustedes nos entienden más que los pastores ya mayores, y no quiera decir que ellos eh, no, no, no nos puedan ayudar, pero los pastores jóvenes son de mucha bendición para el pueblo juvenil. Ya entrando un poco de lleno al episodio, me gustaría que nos contaras cómo nace tu ministerio, cómo fue tu llamado
1: Fíjate que, eh, bueno, tal vez eh, el Señor en su bondad, por eso te digo, yo solo tengo palabras de agradecimiento para el Señor, porque aún desde que yo era pequeño, desde que yo era pequeño, eh, mi corazón estaba ese anhelo de servirle al Señor, estaba ese anhelo de, de estar eh, en su casa, de servirle, de buscarle. Eh, a mi papá hace aproximadamente 13 años cumplimos ahorita en en abril, que el señor lo llamó al, al ministerio eh, a tiempo completo. Eh, y pues ahí como que uno se comienza a desarrollar un poquito más. Eh, pues como te decía, al final también, pues el señor con sus promesas, el señor con su palabra, eh, durante mucho tiempo a través de varios ministros, eh, venía y confirmaba algo que tal vez yo ya en cierta forma sabía o conocía, porque como te digo, desde que yo era niño, yo a veces cuando he contado estas historias, yo me recuerdo que yo eh, me paraba eh, en la orilla de, de la cama y yo me imaginaba ahí eh, que había mucha gente escuchándome y me ponía como que a predicar o a hablar en público, eh, como que ya tenía ese llamado. Mi abuelita me llevaba a, a la iglesia, iba a una iglesia centroamericana, a mí me gustaba irme a sentar hasta adelante, una cosa rara, en ese tiempo, ¿ah? porque claro. en primer lugar como que a los jóvenes y a los niños las iglesias centroamericanas no mucho les gustan porque son como que meras aburridas entre comillas, <risa> respetando la denominación, pero como que a los niños y jóvenes, Ala, no, es que solo cantan muy viejitos y ahí no aplauden y ahí no hacen esto y lo otro eh, pero a mí me gustaba yo me iba con ella y, y ella siempre me recuerda, yo también lo recuerdo que eh, eh, los hermanos se asombraban porque yo iba caminando y me sentaba hasta la fila, hasta adelante, vaya, y ahí me quedaba poniendo atención a lo que el pastor decía, eh, entonces como que ya había algo dentro de mí que, pues, yo sabía que el Señor me había apartado para esta tarea, eh, pues, entonces ya como te digo con el tiempo pues ya venían ministros del Señor, siervos del Señor y me decían mira el Señor te ha preparado para un ministerio, el Señor te ha preparado para compartir la palabra, el Señor te ha llamado para esto, para lo otro, yo sé que todavía hay cosas eh, y promesas del Señor que todavía mis ojos han, han de ver porque yo le creo al Señor ¿verdad? y Él me ha prometido varias cosas que todavía no estoy ejerciendo pero que en algún momento voy a, a llegar a ver pero como te digo, es, es algo bien lindo, es, es hermoso cuando el Señor lo que habla, lo confirma y lo cumple, y eso creo que el Señor pues hasta el día de hoy me ha demostrado.
0: Gracias por contarnos un poco más sobre tu historia, y qué bonito que desde niño ya como que traías eso, y ahora lo estás ejerciendo. Me gustaría preguntarte sobre la juventud que aún no es cristiana, y te pregunto, ¿qué crees que fue el causante de que los jóvenes se alejen de las iglesias? Fueron las malas costumbres que tenemos hoy en día en el sentido de yo, como te mencionaba al inicio, pues no soy tan grande tengo 18 años, pero yo recuerdo que 5 años atrás, 8, si mucho no se veía todo lo malo que ahora se ve, antes uno veía que había un hombre fumando uno decía, uy, uy, uy no, no, no me acerco ahí. En cambio, ahora esas cosas ya son muy normales en la juventud. Eh, cosas raras en internet, malas amistades. ¿Por qué los jóvenes no se acercan a las iglesias a buscar esa felicidad que aparentemente la encuentran en el mundo?
1: Fíjate que, eh, bueno, esa es una batalla eh, constante. Eh, yo siempre he creído que la etapa de la juventud es la etapa de la siembra. Que todo lo que hagas ahorita, en el futuro lo vas a cosechar. Sea bueno, sea bueno. Entonces, como que a veces eh, los jóvenes se dejan engañar, se dejan seducir por lo que el mundo ofrece. Que ante los ojos es algo atractivo, que ante los ojos es algo como que te llama la atención, que te gusta, aún recordar la presión grupal, las modas, lo que escuchás, eh, la inundación que hay en todos los medios y a tu alrededor de lo que el mundo te ofrece. Entonces, como que los jóvenes en este tiempo no han aprendido a valorar lo que Dios les ha dado, no han aprendido a valorar lo que, lo que el Señor pues ha preparado para nosotros y comenzamos a ver afuera, va y decimos, ala es que esto qué bonito, esto qué alegre, es que esto es diferente, esto es aprovechar mi juventud y todo y se nos olvida que estamos en un tiempo de siembra y que el Señor nos está viendo todas las actitudes. Por eso yo recuerdo aquel verso de Eclesiastes donde dice, mira, joven, aprovecha los días de tu juventud, haz lo que quieras, dice. Pero después eh, continúa diciendo el verso, pero no olvides que de todo lo que hagas, Dios va a traer juicio, va a traerte a cuentas. Entonces yo creo de que más que todo es, es el, el mover en el que estamos. El, el pecado pues está a la orden del día, el pecado, la Biblia lo dice, vaya a la puerta, nos codice, nos seduce, y lógicamente nos comienza a poner cosas que son atractivas eh, para nosotros, para nuestra carne, para nuestra humanidad, entonces como que yo creo que es necesario que se levante una juventud que tenga encuentro con Dios, que tenga una realidad con Dios. Yo creo que se, hemos visto la iglesia como un club social, hemos visto la iglesia o tal vez para otros como algo impositivo. Es que mi papá dice que vaya o mi mamá dice que vaya, pero yo no he tenido un encuentro con Dios. Yo no me he enamorado de Dios. Entonces yo creo que la juventud para dejar de asistir a la iglesia... Y para buscar a Dios como debe de ser, más que ofrecerles conciertos, más que ofrecerles un montón de cosas, ¿no? porque así pasa.
0: Claro.
1: Eh, yo creo que lo que necesitan es un encuentro genuino con Dios, enamorarse de Dios. Y cuando vos te enamoras de Dios, no te importa nada sino que estás ahí, lo disfrutás, algo así como muchos nos dicen, va cuando alguien se enamora, no importa que la, lo vayan a poner a vivir debajo de un puente, está enamorado y ella es feliz, entonces no importa tu entorno porque te enamoraste, entonces, yo creo de que falta que nos enamoremos de Dios, y entonces eso evitará muchas cosas y problemas.
0: Gracias por explicarnos eso y tener razón, uno cuando se enamora, le da igual donde esté, pero es lo importante de enamorarse, de Dios. Ahora te pregunto, enfocado a los jóvenes cristianos, ¿por qué crees que los jóvenes cristianos se alejan de Dios? Y acá me gustaría verlo desde dos perspectivas, una pre-COVID y la otra post-COVID, porque bien mencionabas, hay muchos jóvenes, y es triste en algunas iglesias ver esto, que van casi que a la fuerza, porque los papás los llevan los domingos, eh, sábados, y tienen eh, servicio de jóvenes, no sé, entre semana. Y los jóvenes no quieren estar ahí, aunque ya se hayan formado en iglesias, en las iglesias y en hogares cristianos. Y ahora, en la era que estamos, que es digital y todo, eh, yo soy del pensamiento que a mí me pueden enviar 100 links de 100 servicios distintos, pero si yo no quiero buscar a Dios, no me voy a unir. Entonces, ¿cómo hacer que los jóvenes cristianos que tenían años atrás buscando a Dios se acerquen nuevamente? si en algún momento se han distanciado.
1: Mira, esa, esa fórmula quisiera que el Señor nos la revelara, porque con los jóvenes cuesta. Te digo, a mí eh, pues me ha tocado trabajar con jóvenes aquí en la iglesia, también en algunos otros lados, pues en algún momento me han invitado a predicar o compartir con jóvenes, y es, es una bendición. Pero yo vuelvo a lo que estás diciendo, eh, cuesta. La verdad que cuesta, uno busca formas, va, mira, te invitamos, conectate que es una bendición, que Dios tiene una palabra para tu vida, que esto y que lo otro, eh, yo miro que a veces hasta se buscan temas así que sean atractivos, eh, con tal de que, ah, es que hoy van a hablar cómo encontrar mi bella naranja, ¿va? o hoy van a hablar de cómo tal cosa, lo otro, y eh, mira, es, es, un, es un problema, la verdad que es un problema cuando venís y metés tus fuerzas porque decís, santo Dios, estos no quieren, aquí no hay, no hay forma de, de convencerlos o de atraerlos. ¿no? no es con todos. Cabe aclarar perdón, que no es con todos. Claro. Eh, siempre hay esos honrosos casos de excepción. ¿no? Pero mira, eh, yo siento que volvemos al punto de lo que estábamos hablando hace un ratito hay una inundación de parte del pecado que nos está rodeando y que lamentablemente el, nuestra naturaleza se inclina más a lo malo que a lo bueno. Eh, la Biblia lo explica, ¿verdad? el mismo apóstol Pablo lo decía, lo bueno que quiero no lo hago y lo malo que no quiero eso es lo que hago. Entonces mira, eso nos pasa igual recordar que en esta etapa de la juventud, como que uno es más susceptible al pecado, como que uno es más fácil de ser alcanzado, envuelto por el pecado, eh, hay muchas formas, mira, y ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, que hay muchas formas eh, para pecar, mira, vos estás claro. hablando algo, por ejemplo, ahorita de las plataformas digitales y todo, y claro, te mandan un link, o sabes que en tal página hay una transmisión en vivo, en YouTube, o qué sé yo, pero el mismo teléfono, la misma... Eh, tecnología te sirve de distractor porque tal vez, ah, voy a agarrar al link y en eso te entra un mensaje, o en eso miras una notificación de tal cosa, o en eso miras que hay un video chistoso, hay un meme, qué sé yo, y te comenzas a distraer. Eh, entonces, mira, hay distractores. Yo creo que la clave aquí es aquel verso que dice: Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Si tú tienes bien puesta tu mirada, si tú tienes visión de Dios, Mira, esto es bien importante porque, por ejemplo, una de las promesas que habla el libro de Hechos, dice, y en los postreros días, ese es, ese es el tiempo que nos ha tocado vivirlo, y dice que los niños profetizarán, los ancianos tendrán sueños, pero dice, y los jóvenes tendrán visiones, pero ahí como que siempre lo acoplamos como que se nos va a aparecer un ángel en medio de una nube asombrosa, y está bien, yo creo que también a eso se refiere, pero también ahí nos está hablando de la visión, o sea que los jóvenes tienen que aprender a despertar su visión, porque si tú tienes bien definida tu visión, entonces no te vas a distraer con lo que está a tu alrededor porque sabes lo que quieres, te enfocaste en lo que quieres. Era lo que pasó con Moisés, que dice que él se mantuvo viendo al invisible y por lo tanto dejó a un lado los placeres temporales del pecado, pero porque su visión estaba definida. Entonces yo creo que los jóvenes en este tiempo se tienen que levantar con una visión específica, que sepan qué es lo que quieren, que sepan cuál es su llamado, que sepan eh, cuál es su propósito. Mira, cuando uno es joven, Estar en la etapa de las metas, de los propósitos. ¿Qué Ajá. quieres ser? ¿Cómo te mirás aquí a 5, 10 años? Quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Y, y qué bueno, muchos dicen yo a los 25 ya quiero ser independiente, quiero tener mi propio carro, mi propio trabajo, vivir solo, hacer esto y lo otro y excelente. Pero imagínate que así fuéramos en lo espiritual que tuviéramos una visión en lo espiritual, decir, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero buscar, yo quiero alcanzar esto, no me quiero conformar con lo que tengo, quiero avanzar más allá. Entonces, con una visión, te concentrarías en el propósito y crecerías, pero lo que pasa es de que no tenemos visión espiritual. Entonces, nos distraemos fácilmente y no buscamos de Dios.
0: Claro, tenés toda la razón. Y muchas veces, bueno, más ahora, con, con lo que estamos viviendo de, de las plataformas digitales, el Internet y todo, se llega a borrar, siento yo, la visión de muchos jóvenes, y de hecho esa era mi siguiente pregunta y antes de, de decirla que, que me gustaría leer lo que dice Primera Corintios 15:33 que dice, no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y te pregunto ¿qué hacer cuando un joven que, quien puede ser tiene su visión, él le sirve a Dios él va todos los domingos, es el hermanito ejemplar de la iglesia pero ¿qué pasa? Sí. él en su colegio o escuela, no sé, universidad, él quiere formar parte del grupo de los populares, donde está el amigo que ha tenido durante muchos años. ¿Y qué pasa? Ahí él cuando empieza a acercarse a ellos y todo, pues se empieza a contaminar, porque las malas amistades lo empiezan a corromper. ¿Cómo combatir esas malas amistades a esta edad cuando uno es
1: joven? Mira, <ríe> eso... Eh, bueno, uno tiene que tener en primer lugar bien definida su identidad. Vos tienes que saber, volvemos al punto de la visión. ¿no? tenés que saber quién sos, a qué te llamó el Señor, cuál es tu propósito. Y no, no necesariamente porque te llamaron a ser profeta, pastor, apóstol, no, sino porque tenés, el primer llamado que tenés es llegar a ser hijo de Dios. Recordá que cuando viniste a Cristo, mmm, alcanzaste salvación, pero dice que vas a llegar a ser te ganaste el derecho de llegar a ser un hijo de Dios. Yo creo de que el primer llamado que tenemos es ser verdaderos hijos de Dios y eso es como una identidad. Mira, uno de los problemas de la juventud en ese tiempo es eso, que tienen un síndrome de camaleón, de que en la iglesia son santos, que en la universidad se comportan de acuerdo a sus cuates de la universidad o del colegio y en el trabajo, y de acuerdo al lugar donde estén, así es como se van comportando. Claro. Entonces, ese es un problema de identidad es un problema de identidad. La Biblia es bien clara en Santiago cuando dice el que quiera ser amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo, o viceversa, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, tenés que definirte en qué bando vas a estar, si vas a buscar de Dios o no. Mira, yo sé de que muchas veces como que uno se la quiere llevar en el colegio, en la universidad, como del... En los populares, que salgamos somos del grupo cool pero yo creo de que lo puedes saber llevar, recuerda que estás en el mundo, aunque no sos del mundo por eso era lo que decía el señor guárdalos. entonces, si sí te puedes con, con, juntar con otras personas si sí puedes platicar con otras personas si sí puedes convivir con otras personas pero esas personas deben saber quién sos y respetarte, por ejemplo, yo muchas veces en mi círculo de amistades sabían de que yo no hablaba malas palabras entonces, a veces cuando comenzaban a decir alguna grosería, mucha baja, eso no me gusta. Entonces, respetaban eso. Va. Y entonces, no mucha, aquí está que no hablemos así, o cállate vos aquí. O, eh, entonces, como que uno también pone sus límites, uno pone eh, el parámetro en el que quiere estar. Va. Entonces, yo creo que eso nos falta a nosotros, como que no ser tan solapadores del pecado. Si yo sé que hay una conversación que no me edifica, pues, mira, hablemos de otra cosa la verdad que no mucho me interesa ese tema o, o nosotros como que cambiar y si definitivamente ellos no te aceptan como sos, pues simplemente apartate de ahí va porque no te van a edificar eh, para qué insistir en algo que no va a ser de bendición y, otro, y otra cosa, a veces como que cometemos el error de hacer nuestro mejor amigo a una persona del mundo, cuando podemos conocer a alguien que te, que te lleve más allá, alguien que sea cristiano, mira eh, yo, yo soy una persona de muchos amigos, gracias a Dios. Y te puedo decir, tengo amigos del mundo y tengo amigos cristianos. Y he llegado a tener buenos amigos del mundo, pero también como que el Señor ahí te dice, ah, eso que te está diciendo no está correcto, esto no es bueno, porque tenés el temor de Dios. Pero cuando conseguís buenos amigos cristianos, un amigo así que te dice, mira, no, porque recordá que la palabra dice esto, o mira, porque eh, recordá el ejemplo de tal, que esto y lo otro, o qué lindo es cuando tenés a alguien en tu mismo sentir que te escriba, mira, vas a ir a la iglesia hoy, o mira, te toca servir. O oh, mira, o sea, ¿por qué uno no entender eso y rodearse de ese tipo de personas, en lugar de, de que te entren mensajes a tu teléfono, mira vos, hoy o fiesta en tal lado, apuntate, vámonos, te paso a traer. Mejor como que deberíamos ser un poquito más selectivos en ese sentido, claro. buscando nuestro, nuestro beneficio y nuestra bendición personal.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y yo creo que para llegar a decir, ok, estos no me edifican y esto sí creo que uno tiene que llegar a alcanzar cierto nivel de madurez para decir, este puede ser muy mi amigo y todo, pero no me edifican nada ni me va a aportar sí, nada para mi vida. Eh, pasando un poco ya enfocado a la iglesia, eh, me gustaría saber tu opinión sobre, ¿crees que está bien que las iglesias copien cosas del mundo para atraer jóvenes? Ahora que todo es virtual y bueno, antes de que fuera virtual, eh, digamos X iglesia va a ser un Congreso de niños. Perfecto, buenísimo, con jóvenes y todo. ¿Pero qué pasa? Para jalar más niños, dicen, con temática de, de Mario, por ejemplo, o con temática de algún sí. videojuego, cosas así. ¿Crees que eso está bien? ¿O la iglesia no se debería prestar a copiar cosas del mundo para atraer a los jóvenes?
1: Mira, eh, bueno, yo soy muy respetuoso en ese sentido. Te voy a explicar porque... Eh, porque el Señor va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces él, eh, él es el único que tiene la capacidad de, de decir eso es maldición y eso es bendición. ¿va? Porque yo encuentro muchos, muchos ejemplos a la luz de la palabra donde gente llamó maldito algo que era bendito o llamó bendito algo que era maldito. Entonces algo así como aquel consejo que, que daba un hombre sabio llamado Gamaliel que dice, miren muchachos, te lo estoy poniendo en, en chapimba <risa> miren, mejor no nos metamos a pelear con ellos, si es de Dios eso va a prosperar, y si no es de Dios, pues se va a evidenciar y no va a prosperar, entonces mira eh, a mí, eh, por eso no me atrevería a decir, ah no, esos están mal y se van a ir al infierno porque están haciendo piedra, tropiezo, que esto y lo otro no, <risa> yo no sé quién, en temas de salvación y de todo eso, en mi perspectiva muy personal yo sí creo que la Biblia dice que, que uno no puede imitar lo del mundo en el sentido de que mejor ellos se hagan a ti y tú no te hagas a ellos. Pero todo tiene que ver con la motivación. ¿Qué te motiva a hacerlo? Si yo hago esto porque quiero llenar un templo, estoy mal. Pero si yo hago esto porque quiero alcanzar almas para Cristo y salvarlas, pues creo que es que se vale, ¿va? que se puede, porque al final el Señor lo permite. Entonces... Eh, Depende de muchas cosas, pero volviendo así, no apartarme y no dar tantas vueltas con lo que estamos platicando. Yo creo de que hay eh, formas de que te enamores de Dios sin meterlo del mundo. Yo creo que hay formas sanas de parte del Señor en las cuales nosotros podemos alcanzar almas. Volviendo al punto, porque si mira, si vos acostumbras a la gente que va a llegar porque vas a dar refacción o porque van a haber disfraces o porque va a haber música alegre. Cuando ya no esté la refacción, cuando no estén los disfraces y cuando no esté la música alegre, ya no te van a llegar porque solo llegaban por eso. Claro. Pero cuando los enamorás, no vos, sino que el Espíritu Santo te ayuda y los conducís, los guías a que se enamoren de Dios, se enamoren de la palabra, se enamoren de su presencia, ahí van a estar todo el tiempo sin necesidad que les andes ofreciendo cosas porque no es por interés sino que es por amor. Entonces volvemos al punto, ¿va? yo creo de que tiene que haber un encuentro genuino. Un encuentro con la presencia de Dios y donde digas, a la yo me siento identificado aquí porque aquí yo siento algo en mi interior que no lo encuentro en otro lado. Y se llama presencia de Dios. Aquí hay palabra de Dios que me edifica, que me, me motiva a cambiar, a ser diferente, a ser mejor persona, a ser mejor hijo, a ser eh, mejor amigo, a ser mejor cristiano. Eso es lo que busco, eso es lo que quiero. Entonces yo creo que deberíamos partir por eso.
0: Gracias por explicarnos y tener toda la razón. ¿Quién es uno para juzgar, verdad? Sí, a veces uno hace cosas peores y solo Dios nos puede juzgar. Eh, a lo largo de tu experiencia como anciano, que y, y, y trabajas con jóvenes y, y todos los ministerios que, que desarrollas en la iglesia, me gustaría saber si en alguna ocasión te has topado con algún hermano o alguna hermana que haya tenido problemas de drogadicción. Y si fuera el caso, me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo fue y cómo lograron sacarlo de ahí, si ya si lo lograron o si
1: siguen en el proceso. Sí, ok. Mira, eso es, bueno, es, un, es un tema así bien, bien escabroso, claro. por muchas cosas. Porque recordad que ahí hablamos aún hasta del mundo espiritual, aquí cómo captura a las personas al momento, por ejemplo, de hablar de una adicción. Eh, yo sí he conocido gente con ese tipo de problemas. Tal vez aquí en la iglesia, pues, mmm, bueno, a mí en lo personal, no sé a mi papá, pero a mí en lo personal no me ha tocado trabajar con él directamente, pero sí he conocido testimonios. He conocido testimonios eh, de gente que ha estado en medio de, este, de ese mover. Aún hasta te puedo decir, he tenido gente... Amiga mía que, que ha estado en medio de eso, ¿va? Eh, y que uno dice, wow, o sea, qué impresionante en el sentido de, de la situación que les toca vivir. Eh, en algún momento hablaba con un con mi amigo que es muy cercano a mí eh, y me decía: vos, mira, eh, yo ya lo había entendido en lo, en lo personal desde un modo práctico, perdón, perdón, en un modo, modo teórico. Es decir, qué pasa, cómo es, porque yo nunca lo he practicado, claro. gracias a Dios, y ni espero hacerlo, pero, eh, <ríe> eh, pero por ejemplo, hay gente que viene, y yo lo que sí sé es que las drogas, que la marihuana, que todo eso te, que, te catapulta al mundo espiritual, eso sí lo sé, y yo sé que así es, eh, y aún... Espiritualmente, uno lo puede comprender que ahí te lleva a otras cosas. Por eso, por ejemplo, cuando miras en las películas, eh, en la, oh, o con la gente que habla, dice no, cuando ponen a los que están meros tocadones da con la marihuana, oh, ah, hermano, y que entran a otro mundo, y que miran elefantes rosados volando, y que se sienten bien, y se sienten plenos, hay una satisfacción, que olvidan las cosas, y todo. Claro. Pero cuando se convierte una adicción, yo creo que sí, definitivamente ahí hay un problema de una especie de invasión de demonios y espíritus inmundos ¿va? que comienzan a atrapar y a capturar el alma y la voluntad de la persona. Para la persona que está externo es fácil decir, no, es que Dios te puede sacar y Dios te puede salvar y Dios te puede liberar de eso. Definitivamente que Dios lo puede hacer, pero cuando alguien está en medio de eso, Volvemos al punto de lo que decía el apóstol Pablo, miserable de mí porque no lo quiero hacer y lo vuelvo a hacer, porque se convirtió eh, algo así como lo que se nos ha enseñado cuando se habla acerca de la ley de los miembros, va que se vuelve una captura para la práctica. Entonces yo creo que cuando nosotros miremos a alguien con este tipo de problemas, en lugar de decir, ala, es que este... ¿Es cristiano y cómo no ha dejado esas cosas? ¿va? ¿O cómo es que todavía practica eso? Yo creo que deberíamos poner en obra lo que dice Gálatas 6, que dice restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, viéndote en tu, en el lugar de Elba Entonces, como que hablarle, jalarlo, decirle vení, y definitivamente yo creo de que sí sería un proceso de liberación del alma, que no es tan fácil como que ya voy a orar por vos y ya estuvo, no sino que es un proceso de venir y hablar aún yo creo que en este caso yo sé que la respuesta es Dios y la liberación a través de los ministros y personas delegadas y todo pero también se puede eh, el apóstol Sergio eh, nos lo ha enseñado mucho que también se puede hasta recurrir a profesionales dentro de no como primera salida y como gente que lo va a lograr yo creo, insisto quien libera a una persona de esto es Dios y con su presencia y todo. Pero también hay formas eh, de gente que ha estudiado eh, y que puede apoyar, que puede aportar para que se logre eso. Entonces, eh, sí, y mira, créeme de que eso es algo tan de moda en los jóvenes ahorita, tan de moda, que... Y como te digo, comienza como dándole un jalón a algo ¿eh? y sentís que te fuiste a las nubes, <risa> eh, pero no te estás dando cuenta de la gran puerta de maldición que estás eh, abriendo eh, y dañando tanto tu espíritu como tu alma hasta tu mismo cuerpo. ¿eh?
0: Claro, te agradezco por ampliar nuestro conocimiento acerca de este tema que, como bien lo mencionabas, es un tema eh, delicado y Mejor no voy a hablar mucho porque no, no me considero experto para opinar sobre estos temas. Ya para llegando al final de este episodio, eh, me gustaría que nos comentes cómo encender el fuego de una generación teniendo en cuenta que ahora lo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ahora uno, no sé, vamos a poner este ejemplo. Eh, vas a un supermercado, que por cierto no, no deberían salir de tu casa, vivimos en pandemia, pero tenías que ir a comprar sí. <ríe> y ahora es más normal qué te digo, ver a una pareja del mismo sexo, cosas así, La cosa que antes no era así, y ahora uno los ve raros y nos quieren vender que los cristianos somos ahora los raros, cuando no, es todo lo contrario, los cristianos, no te estoy diciendo que seamos perfectos, pero sabemos nos han enseñado por la palabra y todo, que esas cosas no están mal, entonces si ellos se levantan y plantan su bandera, ¿cómo podemos hacer nosotros como cristianos para convencerlos y poder llevar más almas a Cristo?
1: Bueno, yo creo que aquí tenemos antes de convencer a otra persona tengo que estar convencido yo eh, esa convicción proviene de la fe pero también recordar que otro de los significados de fe es fidelidad, es eh, lealtad, eso es fe. Querer estar convencido también es ser fiel. Claro. Eh, y volvemos a lo que te he estado comentando más en alguna ocasión en todo este, el tiempo que hemos estado platicando. Tú le eres fiel a una persona que amas. Cuando te enamoras, alcanzas como que esa fidelidad, no por imposición, sino por el mismo amor que estás teniendo. Entonces, en primer lugar, yo creo que para que hayan generaciones que le sean fieles a Dios, tiene que haber generaciones que estén enamoradas de Dios, enamoradas de Él, de su palabra, de su presencia. Eh, yo creo que nos ha tocado vivir en medio de esas generaciones perversas que habla la Biblia, que como vos lo decís, eh, vas a un supermercado, vas a un centro comercial o abrís tu teléfono. Y si no tenés personas muy cristianas agregadas, o sea, uh -huh. te das cuenta de lo que publican, lo que hablan, lo claro. que piensan. Porque tal vez eran tus amigos de la primaria, eran tus amigos del bachillerato, de la universidad y que los agregaste. Bueno. Uh -huh. Pero mirás de que su forma de pensar es diferente. Bueno. Entonces, yo creo de que primero uno tiene que estar convencido, convencido de cuál. Es el evangelio que, que, que estás profesando, que no es una religión. Re, recordemos eso. Nosotros no venimos aquí a atacar religiones, porque aún hay cristianos evangélicos, entre comillas, que su vida deja mucho que desear y que aún es lo que dice la misma palabra, que sirven de piedra de tropiezo. Yo creo que más que todo nos tenemos que enamorar de una forma de vida. Nos tenemos que enamorar del Salvador que se llama, que se llama Jesucristo, que vino... Eh, a este mundo, a dar su vida por todos nosotros, que nos mostró cómo se puede agradar a Dios. Yo siempre les he dicho eh, a los patojos acá, cuando me toca eh, compartirles, les digo, miren, mucha, eh, esto es fácil. ¿En qué sentido? Cuando yo voy a hacer algo, pienso, ¿así actuaría Jesús? Cuando yo voy a hablar algo, digo, ¿así hablaría Jesús? Cuando yo voy a hacer algo, digo, ¿así lo haría Jesús? Y ahí voy a saber yo si estoy haciendo la voluntad o no. Entonces, como, y recordar que ese es el pensamiento porque estamos siendo formados a la imagen de él y es el evangelio de él y es la forma de vida que él vino a mostrarnos la que estamos siguiendo. Entonces, como que nosotros antes de hacer las cosas, antes de hablar las cosas, antes de pensar las cosas, debemos de decir, Señor, así es como tú lo harías, Señor, así es. Tú irías a este lugar. Tú hablarías estas cosas, tú te juntarías con estas personas, tú actuarías de esta forma. Entonces, cuando tenés la convicción del evangelio que estás viviendo, que te repito, no es una religión, sino que es seguir el caminar y el modelo de Cristo, reconociéndolo a él como el suficiente y único salvador. Entonces, como que tu vida comienza a cambiar. Te repito, es una batalla, porque definitivamente es una batalla. Esto claro. no es fácil. De dejar de decir, ay, no, no voy a pecar. Eso es, eso es fácil. Por eso dice la Biblia, ¿vale? que dice que nunca ha mentido. Es un mentiroso, y sea el padre mentiroso, porque todos hemos mentido. Claro. Entonces todos le fallamos a Dios, pero lo que el Señor mira es esa actitud del corazón de decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Eso lo vemos con David, que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero David no era perfecto. David falló y pecó un montón de veces y de formas terribles. Pero ¿cuál era eh, la condición del corazón de este hombre? Era que reconocía su condición y le decía, Señor, perdóname, perdóname. De verdad no es porque yo quiera seguir pecando, sino porque en mi corazón está esa necesidad de serte fiel. Pero por cosas que hay todavía en mi interior te sigo fallando. Pero está esa naturaleza de decirle, Señor, yo te quiero servir, ese temor a Dios. Pero cuando ya la gente pierde el temor a Dios y comienza a pecar y así como que ya no siente nada cuando peca, híjole, ahí sí hay que preocuparnos, ahí sí, porque entonces se está perdiendo eh, esa identidad que el Señor ha puesto en nosotros.
0: Gracias por explicar todo lo que has mencionado y no solo en este punto, sino que a lo largo del episodio ya estamos llegando al final y me gustaría que des algunas palabras, algún consejo, eh, sobre todo a los jóvenes para mantener una buena relación con Dios.
1: Mira, esto es como cuando a uno le explicaban en el colegio y le decían que a las plantitas, antes de verlas grandes, hermosas y bonitas, <risa> primero había que sembrarla, regarla, abonarla, cuidarla y va a crecer. Nuestra relación con Dios es así. Eh, nuestra relación con Dios debe de ir creciendo poco a poco. Pero para que vaya creciendo, yo tengo que cuidar esa relación. Volvemos al ejemplo de lo que la palabra dice cuando habla en Efesios 5, que la relación que Cristo con su iglesia quiere llevar es más o menos como la relación de un esposo con una esposa. ¿Y a qué se debe esto? Hablando de ese, del misterio del matrimonio. Cuando querés alcanzar algo con alguien, eh, mira, pues, ¿para qué darle tanta vuelta? Cuando le ca querés caer a alguien, y te gusta, comenzás a que mandarle tal cosa, comenzás a escribirle, a llamarle, a frecuentarla, y poco a poco te vas enamorando por la comunicación, por la búsqueda, y hasta que te colgas. Así es con el Señor. Tienes que procurar su presencia, tienes que doblar tus rodillas, tienes que orar, tienes que leer su palabra. Te, yo sé que al principio cuesta porque mucha gente cuando comienza a orar, más padre, hoy voy a orar y te prometo que esta semana voy a orar todos los días, padre, en el nombre de Jesús, y, y no he hecho la tarea a la universidad y tal, y, y orando y se olvida de las cosas, no, <risa> concentrate en lo que estás haciendo, ponele prioridad a Dios. Entonces, eh, agarra tu, la Biblia, lee, escucha prédicas, eh, escucha alabanzas, eh, dedicar, dedicarle un tiempo a Dios, así como, digamos, viene uno y tiene su agenda diaria, ¿va? y dice, a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer lo otro, pues dentro de esa agenda, pone el espacio que le vas a dedicar a Dios todos los días. Este, esta hora, este tiempo es para Dios. Entonces, poco a poco, conforme vayas frecuentando, se va a ir convirtiendo en una naturaleza y te vas a ir enamorando. Y cuando sientes ya es parte de tu vida y lo hiciste, lo practicas te enamoras del Señor. Pero lo que tenemos que hacer es frecuentar, lo que tenemos que hacer es practicar. Yo creo que ahí nos vamos a ir enamorando un poco más del Señor.
0: Gracias por ese consejo. Hoy sí estamos ya quedando despedidos, pero... Vamos a pasar a la sección que muchos odian, a otros les cae bien, a otros le temen, que son las preguntas. Eh, ¿Cómo es esto? Yo te voy a hacer dos preguntas, me haces la tuya y yo te hago la última. No tiene que ser necesario del tema, yo aquí tengo dos, ya pensás, no sé si ya habrás pensado la tuya, eh, ¿estás listo? Para que comiences a hacerte las preguntas, tenés que responder lo primero que se te venga la mente.
1: Va, wow. dale pues sí, a ver a ver qué pasa. La primera
0: pregunta es la siguiente. Si me tenés que decir cuál es tu meta, una meta a largo plazo.
1: Wow, fíjate que la verdad, eh, como te lo decía, no por llevarme la de muy espiritual de muchas cosas, eh, yo me miro a largo plazo sirviéndole a Dios. Eh, no sé de qué forma, en dónde, pero yo sí me miro sirviéndole a Dios, no apartándome de esto. ¿no? Si ya he logrado hasta, hasta estas alturas del partido algo, puede ser para muchos poco o para muchos mucho. Eh, yo me siento bien con lo que estoy haciendo, pero yo digo, señor, si he logrado hasta aquí tal cosa yo quiero que lo que ven porque si son tus promesas, sea algo mejor algo mayor, entonces yo me miro sirviéndole a Dios, dedicándole mi tiempo lógicamente con una familia, con una esposa que me apoye, que me que me ame que bendiga, con hijos eh, pero la esencia sirviéndole a Dios, buscando a Dios y definitivamente siguiendo, predicando su palabra ¿eh? que es lo que más me gusta
0: claro, eh, siguiente pregunta ¿te gusta el
1: fútbol? sí me gusta el fútbol
0: te pregunto, ¿quién crees que gana la Eurocopa 2021?
1: Santo Dios. <risa> Fíjate que hay varios equipos ahí que son meros pesos pesados, ¿verdad? Y como que son los clásicos de siempre, que está ahí Alemania, no. España, Portugal, poco a poco ha ido saliendo. No mucho me gusta un jugadorcito de ese equipo, pero bueno. <risa> Eh, pero, por ejemplo, recordate el, la final de la, del Mundial de hace tres años, eh, eran equipos europeos, la Croacia y, y Francia. Oh, entonces y, y fueron sorpresa, porque nunca pensaba uno que ellos iban a llegar a la final. Literalmente, yo te digo, yo no creí que ellos fueran a llegar a la final. Eran oh, buenos, pero dije a semifinales, Croacia, dije, estos a cuartos de final pasan y mira hasta dónde llegaron. Oh, entonces, la verdad que esa competición es valga la redundancia, es bien competitiva porque no es como en otro lado, como aquí, o los rojos o los cremas y uno de los dos es campeón no, ahí hay muchos equipos entonces, pero yo sí, sigo pensando que por ejemplo un España o una Alemania pueden puede seguir dominando ahí como lo han hecho últimamente
0: Ahora tenés el tiempo para hacerme la pregunta, lo que querrás
1: saber de tu servidor <risa> pues fíjate que te la quiero devolver con lo vivo ya lo había pensado eh, ¿cuáles son tus metas? ¿cómo te miras de aquí a 10 años?
0: de aquí a 10 años ahorita tengo 18 Ajá. 28 años eh, para esa edad más o menos yo me veo ya graduado de la U trabajando mi meta hacía súper largo plazo es ir a trabajar porque yo quiero ser periodista te cuento entonces yo quiero ir a, a trabajar eh, a España es mi pues mayor sueño ¿eh? pero si, si Dios abre puertas en México o en otro país de Estados Unidos pues quién es uno para decir que no eh, aparte me gustaría no sé cómo pero esto de, de hablar a, de hablarle a las personas no solo de cualquier cosa sino sobre Dios es algo que me gusta yo en el colegio en los últimos dos años, cuarto y quinto bueno, quinto no, porque fue el año pasado pandemia, entonces fue más que todo tercero y cuarto eh, la maestra de Biblia me dio el, el privilegio de dar la clase como cuatro o cinco veces, y yo me lo tomaba bien por mal, y yo no daba la clase ¿qué te digo yo? a ver, niños, ¿quién se tragó a Jonás? y todo, es una ballena, ¿quién? escribanlo en el cuerno no, yo trataba de dar sé, un mensaje, lo preparaba, tipo iglesia, así, prédica, uh -huh. ¿no? Como clase como tal, y ahora con esto pues, del podcast que, que vieras, me costó eh, crearlo y todo, veo que puedo usar esto, estos medios digitales, y en un futuro me gustaría seguir teniendo pues esto, pero a lo mejor ya más grande obviamente, va. o eh, no sé, ir a lugares a hablar sobre Dios, porque es algo que, que me gustaría. Buena pregunta. ¿Qué bueno. ¿Y me, ¿y me hiciste pensar? Yo preguntándote de fútbol sí, y tus preguntas más, más más profunda. Por último, <risa> mi, mi última
1: pregunta. De repente nos vemos en España y vamos a ver al Barça.
0: Ahí está, yo soy... De, no Sí, sí somos no, ahí con, con Messi ya más retirados, a ver. Esperemos que para Ajá, época, Messi
1: creo que va a ser el entrenador.
0: Esperemos, Aquí que, años. esperemos que para esa época el Barça ya gane Champions, hombre. Ya desde el 2015, que no brillamos. Por último, sí, te sí, pregunto: sí, ¿este episodio fue?
1: Este episodio fue, la verdad, que muy, muy interesante para mí, en el sentido de que en medio de la plática yo fui aprendiendo y el señor me fue hablando de muchas cosas que son eh, como que, ¿cómo te podría decir?, eh, parte primordial para el mejoramiento del trabajo con la juventud. Porque platicando, no decía, sí es cierto. A veces como que uno se olvida de ciertos problemas, de ciertas ah. dificultades, de ciertas falencias que hay en medio de los jóvenes, ¿verdad? Y como que se enfrasca uno en tal y tal cosa. Entonces yo creo que hemos hablado de así como pinceladas pero como que el Señor nos ha permitido eh, escarbar un poquito más en aquellos problemas que tal vez hay que prestarles más atención va y como que mejorar y tratar de pedirle a Dios la guianza para poder apoyar porque yo sí eh, vuelvo a insistir, hay muchos jóvenes eh, con problemas en el sentido de que pueden aparentar que la vida va bien que todo va bien que no hay ni una situación mala pero cuando uno descarga un poquito dice si sí, aquí hay problemas y como que a veces no se animan a decirlo ¿verdad? entonces eh, ha sido muy interesante la verdad muy interesante
0: gracias por haber aceptado venir, pues ya estamos quedando despedidos, antes de terminar, te dejo el tiempo para que des las últimas palabras te despidas, mandes saludos el tiempo es tuyo
1: gracias, gracias, gracias José eh, pues bueno como primer lugar te agradezco también eh, la oportunidad de, de poder platicar y llegar a través yo creo que te lo decía cuando hablábamos eh, antes de, de hacer este podcast eh, usar estos medios para hacer de edificación y bendición para las personas que nos escuchan, yo creo que amar a Dios es lo mejor que podemos hacer sin descuidar tu vida secular Así como el Señor, por ejemplo, me tiene a mí aquí trabajando a tiempo completo en la iglesia, no significa que yo no fui a la universidad. Yo me gradué en la universidad, saqué una maestría en la universidad, pero, pero sí se pueden hacer las dos cosas. Eso era algo que el Señor a mí me decía siempre, yo te lo dije en el transcurso de, de esta plática, que tal vez desde pequeño ya más o menos sabía yo qué era lo que quería y para qué me había llamado Dios. Pero tampoco eso fue excusa para, ay, no voy a estudiar o no voy a hacer tal, tal cosa o no me voy a juntar con ciertas personas, sino que puedes llevar tu vida espiritual bien sin descuidar lo secular. Entonces, yo creo que estamos en tiempos decisivos, tiempos donde eh, se está evaluando nuestra conducta, se está evaluando nuestra forma de vida y el Señor está muy al pendiente de eso. No olvidemos que Él está con nosotros todo el tiempo. Y como que a veces solo nos recordamos de eso para pedirle bendiciones, va. Pero se nos olvida que cuando estamos pecando, Él también ahí nos está viendo, Él nos está observando. Entonces, como que nosotros debemos definir nuestro corazón, buscarle eh, que el Señor te bendiga, también te dé esa gracia para seguir llevando estos pequeños mensajes de bendición a la gente que, que te escucha. Y pues. La verdad que gracias, gracias por este tiempo Por este espacio, saludamos a todos Los que nos lo van a escuchar eh, A todos mis cuates, Yo les bendiga <risa> No me pongo a decir nombre porque después me dicen A mí me mencionaste que no sé quién, canto. no sé cuánto No, saludos a todos Y a la iglesia, ¿verdad? A todos, eh, pues de aquí de puertas abiertas De Huewe Hue, y también A, a los de Ministerio CBNC Porque pertenecemos a la, a la misma casa y es, y es un privilegio Y una bendición compartir con todos
0: te agradezco nuevamente por haber venido y hoy sí ya estamos quedando despedidos y no, no está de más recordar, por favor, suscríbanse compartanlo, sobre todo con sus amigos en sus redes sociales, como quieran denle me gusta y les recuerdo, pueden seguirnos en Spotify, YouTube, eh, Instagram también estamos en Apple Podcast y si no esté mal, Google Podcast como hablando como el Prezi hablando con el Prezi, perdón ahí nos pueden seguir, ya en Instagram estamos cerca de 100 seguidores qué rápido pasa el tiempo, nunca ¿no? imaginé que íbamos a llegar hasta acá nos da más recordar también, no salir de casa, usar mascarilla, usar alcohol en gel, porque la pandemia aún sigue pero solo si todos nos unimos como guatemaltecos y guatemaltecas buscando un bien común, sacaremos adelante a Guatemala con la ayuda de Dios Sin nada más que añadir, me despido de ustedes su servidor y amigo a Acevedo, que Dios les bendiga.